0: 新评书《霍启殡仪馆》第五回。上回书说到，黄耀祖想出来了一个又阴又损的毒辣诡计。咱们放下黄耀祖先不提，单说周大虎。周大虎回了家以后啊，就开始整理东西。他心说：“我现在杀人未遂，又毁尸灭迹，我算是回不去了。无论你再怎么坦白，肯定也得是坐牢。”周大虎这个人呢，算是一个悲剧性的人物了。年轻的时候，就是因为一念之错，误杀了人命，坐了半辈子牢。出了狱以后，又是一念之差，因为贪财答应了陈兰的要求，这才走上了这条不归路。可如果他能够及时的悬崖勒马，没有参与火化蒋有年的尸体，兴许啊，还真不用坐牢。可现在一切都晚了，周大虎可不想坐牢了，坐了二十多年牢了，现在是一天都不想在里边待了。他现在呀，就是一个心思，打算出逃。可是出逃就需要钱呢。蒋有年答应给他五十万，这帮人会痛快的给钱吗？他是真怕自己没有命花这五十万呢。可是他又必须拿到这笔钱。周大虎琢磨了半天。想到了一个办法，他呀去了一趟黑市，找到了和他同在一个牢房出来的一个小混混，从这个人的手里买了一把手枪。之后，他回到家，躺在床上，逼着自己睡上了一觉，必须要养足了精神。咱们再说回黄耀祖和蒋有年，很快到了晚上的十一点钟。也就是蒋永年和黄耀祖约定晚上他坐船出逃的时间、地点在天心码头。天心码头啊，是一个废弃了很久的码头，周围是荒山野岭，杂草丛生。在水面上，距离岸边大概100米左右的位置，停着一条渔船。这个时候，蒋永年驾驶着那辆丰田车来到了现场。他穿着皮衣，抽着雪茄，神态镇定自如。黄耀祖在岸边等着他，冲他招了招手，又指了指一百米以外的渔船，船就在那边。在这个码头旁边还停着一条小船，因为渔船的吃水深，靠不了岸，需要坐这个小船摆渡过去。黄耀祖和蒋永年上了小船，黄耀祖划着船桨，朝着那条渔船的方向驶去。蒋永年问：“都解决了吗？”“都解决了。”你去巴西的路线我也安排好了。黄耀祖告诉蒋永年，渔船会带着蒋永年离开马来西亚的海域，然后开去印度尼西亚和菲律宾，在那里先惬意的玩上几天，最后再转几次大船，就能到达最终的目的地——巴西。巴西有足球，有女人，真是男人的天堂啊！哈哈哈哈哈蒋有年忍不住开始浮想联翩了。他有钱呐，用贪污来的钱，足够他在巴西挥霍余生了。很快，小船就开到了渔船的旁边，渔船上还坐着一个戴着草帽的渔民。我就送你到这儿了，好朋友，一路顺风。登上了船了，就要付钱了。蒋有年从口袋里掏出了一个纸条。上面有一个地址和一串密码，在教堂外面的第三棵树下有一个保险箱，挖出来，输入密码，六百万就是你的了。你可真行啊，把钱藏在教堂。我有很多钱，神父会替我保管的。蒋永年挥动双手，做出了一个亲吻天空的动作，站在船头，闭上双眼。闻着海风的味道，这是他家乡的味道，可是将来就再也闻不到了。就在他最放松、最惬意的时刻，突然却感觉到一阵猛烈的、扎心的疼痛，一把尖刀从他的后背刺向了心脏。蒋有年痛苦的转过头，拿刀扎自己的，竟然是那个渔民王斌。他又转过头看着小船上的黄耀祖，伸出颤抖的手，指着黄耀祖：“你，为为什么？”蒋有年身子一瘫，倒在了渔船上。他的这个死法和他杀害自己老婆的方法一样，也算是报应有轮回。黄耀祖和王斌两个人把蒋有年的尸体藏在了渔船的船舱里。很快就到了半夜12点。这个时间是王斌告诉周大虎来拿钱的时间。这次是黄耀祖躲在了渔船上，透过船舱的玻璃看着岸上的一切。到了12点，周大虎准时的出现在了码头。王斌站在小船上等他，看见了周大虎，示意他上船：“上来呀！”“呃，那钱钱呢？”周大虎啊，犹豫了一下。我也是给人家打工了，放心，兄弟，没事的。周大虎一只脚踩在了船上，这船晃悠了一下。可这个时候，王斌正好伸出了手，要拉周大虎上船。船这么一晃悠啊，王斌没有准备，身子往后一个趔趄，差点摔倒。可就是这一个瞬间，王斌的身体往后一仰，周大虎眼尖，竟然看见了王斌的腰上别着一把明晃晃的匕首。他马上就意识到这是一个局，王斌要杀我。周大虎一害怕，船也不上了，转身就跑。王斌一看周大虎跑了，赶紧就跳上了岸，追了上去。在渔船上的黄耀祖看到了这一切，心里边一咯噔：周大虎啊，必须要死，事情绝对不能暴露。他从渔船上跳下了海，朝着岸边游了过去。这个时候正是退潮，在海水的推动下，他游得很快。周大虎在前面跑，王斌在后面追。王斌身体好，奔跑的速度快。周大虎毕竟已经快五十了，体力根本比不上王斌，而且最主要的，他腿上还有伤。对于王斌来说，周大虎啊，就像是一个猎物，很快就离周大虎越来越近了。王斌往上一扑，把周大虎压在了身下，紧接着，王斌用手臂锁住了周大虎的脖子，双手一用力，把周大虎勒的呀，满脸通红。兄弟，你可别怪我，你是一定要死的，这就是命。眼看着周大虎就要被勒死了，砰砰砰,砰,砰，三声枪响，王斌的手松开了，肚子上多了三个血窟窿。周大虎颤抖的手上握着一把枪，枪口还冒着烟他有点不敢相信自己又杀了人了。他现在呀是彻底的掉进深渊，没有希望了。跑吧，只能是跑了。他还想在警察没发现之前回家收拾一下，然后离开马来西亚，去哪儿都行，只要不坐牢就可以。他正往前跑着呢，忽然后头大灯一亮，一辆丰田越野车轰隆的一声冲了过来，车头对准了周大虎，油门一踩，车速更快了，哐的一声。把周大虎撞飞了十好几米开外，周大虎挣扎了几下，一口鲜血吐出，四仰八叉的躺在了地上，再也没有了任何反应。坐在车上的正是黄耀祖，黄耀祖冷冷地看着周大虎死去，心想：这一切都结束了，只有我活了下来。可是现在该怎么办呢？这个现场太混乱了，他下了车。走到周大虎的身边，突然看见周大虎身旁掉出来的手枪，他马上就想到了另一个版本的真相。黄耀祖来回的踱步，思考了一会儿，只能这么办了。他用周大虎的手握住了那把手枪，一咬牙，朝着自己的腰部，砰的一下打了一枪。然后他捂着伤口，来到了自己的越野车上，拨通了报警电话。很快，警察就赶到了现场，黄耀祖也被送到了医院。他躺在病床上，和警察交代了他那个构思好了的真相：蒋永年勾结了王斌和周大虎，制造假死；他们，他们还杀了陈兰，用陈兰的尸体做了蒋永年的替死鬼。这是蒋永年告诉我的。他来找我是叫我要我帮他联系船逃走，他威胁我。我没有办法，只能答应他了。他还怕我告密，就用我的车绑架了我，到了天心码头。可是最后，他们三个因为钱的事情起了争执。周大虎，周大虎杀死了蒋永年和王斌。周大虎还想杀我，我被他打了一枪，我就我就跑到我的车上。当时我害怕极了，我只想要活着，我就开车开车撞向了周大虎。这就是事情的真相。果不其然，不出黄耀祖的预料，这个案件由于太过复杂，牵扯到贪污、假死、毁尸等一系列的问题，而且案件中除了黄耀祖以外，其他的人都死了。黄耀祖的说辞又没有明显的漏洞，警察调查起来很是费力，也需要时间，只能暂时相信了黄耀祖，把他无罪释放了。一个月以后，黄耀祖顺利的出院。这天夜里，他带了一把铲子、一个空包去了那个教堂，在教堂边上的第三棵树，黄耀祖用铲子在树下的土里挖着，挖了一米多深，挖出了一个保险柜。这就是蒋有年答应给黄耀祖的六百万。黄耀祖把蒋有年告诉他的那串密码输入了保险箱，咔嗒一声，保险箱的门被打开了。黄耀祖简直太高兴了。那是六百万呢，算是到手了。可是他发现保险箱里边没有钱，也没有珠宝，只有一个黑乎乎的东西。这个黑乎乎的东西竟然联动着保险箱的门，门一旦被打开，那个黑乎乎的东西上就亮起了一串红色的数字：三、二、一。黄耀祖这才明白。蒋永年根本就没打算给他钱，他想炸死我呀！随着“轰”的一声巨响，打破了黑夜的寂静，咱们这个故事也就告一段落。新评书霍启殡仪馆为您播讲完毕，演播野泥川。下一个故事更加精彩。